0: 大家好，欢迎收听 Big e c o n Podcast， 我是财报一哥。今天我们来聊聊近期股价很强势的8088平安。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。最近这一段时间，有关于记忆体在涨价的新闻是源源不断呢、啊。那其实，在过去频道中，我们就有一直帮大家追踪这个模组厂嘛，三二六零的一个微缸。但是呢，微缸近期的股价其实就是维持在一个高档整理，代表说，其实在整个族群的一个持续轮动啊、轮涨的这个情况是相当明显的。那自然呢、啊。这个阶段有几种不同的一个做法，一种就是说你当然针对刚发动的去做追加嘛，另一种就是说你针对你认为还有机会跟涨补涨的标的来去做一个布局。那通常来讲，集体族群在追涨的一个风险是比较大哦，不是说就是追涨就一定会套，真的是，但是就是很容易短套啦，因为他们的轮动速度真的很快，很多时候哎利多确实出现，但就如同我们可能在过去的提过的一些概念，就是说哎这些利多当大家都知道。那你趁着这样的一个很多人都知道利多来去发动之后呢，它的资金有、哦、比较多都是以这种短线资金为主，去、就是、炒一波题材啊、哦，炒一波短线的这样的一个筹码集中，很快就会这个跌下去。但是呢，其实最近的结构我认慢慢有点改变了，即便这样的一个惯性还是存在，但是呢，其实它反而就是说很快又会在上。以前呢，可能就是动了一天，然后隔隔几天休息，然后就在整理好一段时间，然后你不知道什么时候才会再发动一个。所以是这样，一样动了一天，然后很快就回跌，但是很快又会再去往上，可能突破近期的高点。所以,以这样的结构来去看，其实对应到美光也很像。美光嘛，在前一阵子公布了财报结果，跟猜测都是优于市场的预期，嗯，股价也是在这个利多之后往上去拉抬。过程呃之后呢，也是有一度小幅度的回档，但其实这没有去影响到它继续去往上创高、垫高的一个这样的一个事实。所以在看到其实台股的部分来讲，现在很多就是、呃、除了摩主板在轮动，然后呢，包含像是比较下游，甚至像稍微上游，比如说这种代工厂，哎、欸，其实都是有蛮良性轮动，就像是南亚科嘛跟华邦电。所以说呢，今天我们要来看平安市，是因为平安是在上周哦，算是这个一度、哦、这个最强，就是在这个呃美光的一个财报利多之后，哎、欸，它在隔天是表现最强的标的。那我们要知道，其实平安它其实算是在我们台湾的机顶模组厂之中，这个市占率哦，可以算是落后，应该说是蛮后面的。以他们之前自己在去做市占率的一个估计来去看，大约是台湾的倒数第二名哦，就只有比八二七 G 的商城还来得高一些，所以它的规模其实没有到大。再来的话，它其实呃这个股本也蛮小的哦，就是。大约就是只有六亿上下，哎，但其实反而变成它的优势，为什么？规模小，股本不大，反而这样的标的就有机会吸引到短线的资金，就是因为说，其实哦，我们台湾的一些模组厂，集体模组厂啊，当然也有的呃股本可以来到二三十亿，然后普遍可能就是落在可十啊十几这样，平均我去抓了那个七家比较大家的，然后他们的平均股本大约是接近十七亿。所以平均十七亿，哎，平安只有六亿，真的是相对小很多。股本小以外，我们通常知道啊，股本就可以当中就是它的一个流通的股数，可不可以知道有多少？但一样我们要知道，这股数到底这个掌握在就是一般市场，你要说中实户啊、散户啊这种比较会流通的这种资金有多少比例嘛？假设你大部分的筹码都在公司派手中，假设啊，假设九成都在公司派。那你流通在外，你平常在市面上交易了，大概就十趴左右。哎，这样其实它其实可能很容易就被部分的资金给影响。所以说，你流通在外的一个比例，如果是越低的话，代表说你的股价越容易被短线筹码影响。那我去看了一下，其实这几家台湾的主要的模组厂，其实没有差很多，普遍哦，这种掌握在可能呃法人啊，然后跟这种董监事的这种持股比重，大概就是二十几趴左右。平安哦，它除了股本小，哎，它又是流通在外的一个股本比重算是最低的哦，等于说股本已经够小，哎，那你这个会被市场影响的一个筹码，它其实又没有那么多，代表你真的被比较容易的，就是被特定的资金给炒起来、带起来。那因为最近我们当然也知道，其实这个已经接近年末了嘛。哦，也提前跟大家说声新年快乐。对，就是呢，在接近年末，当然有人说群魔乱舞啊，或者就是说就是做梦行情啊，所以呢，只要容易被题材带动的一些标的，它就有机会去往上攻击。所以，真的是平安它的优势。那至于说有人问他说，诶、欸，那它的基本面有什么可以值得关注的方向？当然啦，平安它就是也是做机体模组，还有这个固态硬盘的这种厂商，它其实在最近有去开法术会，它的发展方向就针对在自身的营运结构上。他是有提到，就是说会用呃搭配到自动化的一些系统啊、智慧管理等等，来去优化它的一些这个产线。那当然，这当然对于生产制造来说，确实也是一件好事。但我认为要去影响机翼模组厂的最关键，当然还是在报价。就是说，你的生产结构有再怎么样的提升，我认为都远远不及这种报价的一个波动会对于你的营运的一个,個影响。所以说，关于报价还是我们最主要去关注的一个事实。好，所以事实是目前至少目前的一个报价持续在上扬。好，报价在上扬，然后呢，很多的一些经济体的这种原厂，他们的这种增产或增加投配量的动作还没有开出来，基本上预期会也是要到明年上半年啊才会有这样的动作。虽然已经很快了，但是呢，目前我再去看呃这个报价的一个涨涨幅度的一个速度，其实基本上也去到明年第一季没有太大的问题，所以。这点在整个市况，我们暂时就不用过于担心。好，那当然哦，这个地方对于它是利多，也没有加上利多？有，其实这个平安它也是有去切入到这个 I A T F， 就是一个这个国际的算是一个汽车工作组，算是一个协会，那他们有去制定了一个这个 I A T F 的 16949， 像这样是一个针对在汽车业的一个，不管像生产制造上的一些品管的一些这种标准。那但其其实这个东西，它已经是在多年前就已经有个去不被,被提出来过。等于说，我认为，当然这个东西它是有机会让去平安去切入到的话，包含像是可能车用的一些供应链啊，然后呢，比如说就是哎，可能飞机体外的一些这个就是产品。但其实基本上只会去落在就是偏向代工的这个部分。哦、那我们也知道啊，既然你是做呃，就算不是做原本的代工的一个部分。那你一样是做其他行业的代工，认为它的毛利率不会去拉升到多少啊、哦？所以说，而且我认为对它本业的帮助是有限，所以还是在于筹码的部分我认为是影响最大。那当然，除了筹码以外，我们也要知道，就是其实最近的行情在走向的模式我们要知道，呃，很久以前就帮大家用到了一个微钢嘛。那像微钢啊，像十全啊，或者像更上游的控制晶片群、啊、群联啊这些公司哦。其实他们的营收都已经在大约三四个月以前就已经开始连月的成长，等于说这一波第三季开始的这种基体的涨价，其实在部分的公司已经显现。但有些公司确实还没有显现，但我最近就观察到，即便还没有显现，但是因为基体的一个涨价，真的可以算是人尽皆知的，等于说你的营收还没有去显示到这样的一个利多。但其实你未来依旧也很有机会会去跟上这一波产业的行情，这样的股价自然就有机会去发动。等于说，股价当然会涨在一个这个可能营运利多之前嘛。那既然这些公司它未来有机会去受惠到，那是不是会就会吸引到人注意？我认为平安就是这样的一个模式，因为他其实哦，平安的状况就是说，他在他的一个这个哦存货的一个状况，我们知道模组厂，之前谈过。模组厂，如果你有在这个价格很惨的时候去大举的建立这种存货，去补库存，基本上你手中持有的这种就是成本是越低的哦，那你当然涨价的时候你就可以去赚到更多的利润。那品安相较于可能其他的几间模组厂来说，它其实存货的一个占比啊，在流动资产的比重来说是比较偏低的啊，等于说它的回补库存动作是偏慢。那既然你偏慢，代表说你短期会去受惠到这样涨的幅度就不大，所以我们也从营收上可以看到，即平安在最近这几个月的营收并不是有特别亮眼的表现，基本上就跟上半年差不多。虽然说表现很平淡啊，然后库存恢复又不大，但是呢，我认为其实在一个整体产业报价上的一个利多，依旧会去激励到它的营收，等于说它早晚会去有这个营运开始成长复苏的情况，那就有机会让它就是在比如说整个经济体产业利多的时候呢。当其他公司可能已经因为营收先行反应产业过，彩电多，股价也先拉抬过，平安相对就还没有，那自然就很有机会吸引到市场的目光，这是我认为的一个观点。再来，其实我们在对比到几间公司，比如说像是做立基型机体的金豪科，哎，金豪科它其实营收跟平安蛮像，就是。呃，近几个月跟今年都没有什么太大的变化哦。那金奥克的话，今天哦、呃、是一度的有、呃、在这个，今天在尾盘时段吧，包含像是说有一度的有就快要接近到涨停板的价位，收盘也是上收涨超过这个七八。最主要它短期就是因为说有这个，就是因为之前跟利基电，然后有去做这个合作备忘录啊、签约等等哦、呃，长约的一些部分啊，然後之前因为这个投配量不高，所以有先行去提炼一个这种就是呃损失。那因为说目前的市况好转，他这个这个体力的损失有机会去回冲，代表你就可以多了这种在五亿元的一个就是营运的一个这个路障。好，但是呢，奇景奥克他们在今天的盘中也是针对这样的一则讯息有去做辟谣啦，就是说他们也是说，就当然就是以公司自身的呃公布的一些讯息啊，然后跟财报上的数据为主。就他们其实这地方呢，如果说我认為市场很快速的去反映这样的利多。但是呢，公司派他们不不承认的话，其实通常来讲，股价就不会反应的那么夸张。但我们看到，哎，你音乐还没起来，对不对？然后呢，这个利多好像又被这个公司派有点被压下来，哎，但你股价还是很强，这就代表什么？就代表我认为说，就是这种营收还没见到起色，但是呢，你迟早会见到起色的一些这种集体相关的一些行业，哎，其实哦，股价都已经在蠢蠢欲动，这正是符合就是在这个就是。体验它的这个形态，那再来的话，包含像是在网红吧哦，中兴 Flash 的，它会跟手机市场有更大的联动性。最近一个月的营收还创下今年的新低，真的是表现很柴，股价也开始去搭上說，说包含切入到边缘运算的一些题材，也从这个低档开始去往上，有点强劲的反弹。所以，认为这整体产业的一个族群啊，他们的轮动性，然后跟这种呃去轮呃轮流补涨的情况，还算是相当的一个明显。那再搭配到一开始所说到了，虽然说他们的股性或许不那么适合追价，但整体的结构慢慢变，慢慢会变成说哦，哎、欸，它在短线急啦，然后在急跌之后呢，哎、欸，或许就更容易去塑造一些短线的买点出现。所以，那这样的结构还没有改变之前，我会认为在最近这段时间都还是很值得持续去。关注哦，这些不管是你有筹码优势不管是你有这种营运复苏的这种优势、呃、等等、啊、各种不同的一些利多条件的一些体经济体相关的一些厂商，其实都蛮有机会会去受惠到这一波这个涨价的行情。那再回头再去看一下，比如说哎，比如说我们谈到可能平安以外的一些魔组厂，就是十全啊，然后这个可能微钢啊、呃宇瞻啊等等，其实。嗯，股价在近期是比较偏向在一个整理观望的阶段。我会认为说，其实如果说只要在下个月份吧，就是十二月份的营收看出来是持续连连月的成长，我觉得一定又很容易在会有重新点火的一些这个机会。所以这就会属于说，我刚谈到，如果说你不想用太过追样的话，那他们就有容有机会会去成为说一个可以去值得提前考虑布局这种补涨行情的一些标的。那、啊、以上就呃就是针对近期整个集体族群的一些这个行情、啊，然后跟操作方式，也供给大家参考。相关的资料放在我们的 B 康的一个网页跟 FB 上，欢迎大家可以去浏览。那我们就下周再见，大家拜拜。